0: Walomogulis und moin moin, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Götterkomplex, den Podcast zum Lied von Eis und Feuer. Ich darf heute auch wieder begrüßen. Den Werkstudenten, in Zukunft wird er nur noch Dr. Plastik genannt, Carlos. <lacht> Servus. Und natürlich die ehemalige Krankenschwester und ehemalige Security. Niemand kann so schön Autos verkaufen wie Ramona. Hi. Und wir sind heute bei Daenerys 1 ich weiß, dass ich heute noch mindestens einmal hier ins Mikro reinkotzen werde bei dem Namen. <lacht> Der, hat irgendjemand
1: was dagegen, wenn ich Danny sage? So wie jeder normale Mensch. Also ich finde schon, dass wir da Ähnliches sagen wollen sollen, weil ich finde es ich hat einfach Stil.
2: Also, ich nee, finde. Nein, ich nein, find weißt ja, du, was
0: Stil hat, Stil hat Robert, äh, Robert Baratheon? Das hat Stil.
2: <lacht> ich finde ja, alles, was im Hörbuch kommt, ist ja bestimmt so, wie es George R. R. Martin wollte. Der hat sich bestimmt ganz genau informiert. Deswegen ist es non plus ultra. Aber deinen Job hast du mal wieder nicht geleakt, gell?
0: Nee, ich habe mich auch gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Björn. Hi.
2: <lacht> Hi, Björn.
0: Ähm, ja, und wir fangen einfach mal damit an. Carlos. Worum ja. geht es kurz und knapp in Daenerys 1?
1: Genau, also erstmal ist wichtig, wo wir uns überhaupt befinden. Wir sind in Pentos. Und da waren wir vorher noch überhaupt gar nicht. Wir haben noch nichts darüber gehört. Und deswegen ist auch wichtig, also wir erfahren, dass es noch mehr Länder außerhalb der sieben Königsländer gibt. Und wir lernen Danny kennen, auch genannt Stormborn. Und warum sie so heißt und wer jetzt ein total ein notgeiler Pädobruder ist, der nicht so ganz nette Dinge mit ihr vorhat. Uns gibt einen mysteriösen reiter mit einem riesen Schwanz.
2: <lacht> und da erfahren wir auch, dass die Länge doch wichtig ist.
0: Ich, ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. <lacht> ich fange einfach mal an. Ja, wir, wie gesagt, wir sind jetzt tatsächlich mal bei dem ersten gefühlten Hauptcharakter. Ich weiß, Bran ist auch irgendwann mal wichtig, aber die, das ist ein Stark und Starks nerven mich. Deswegen <lacht> beim ersten richtigen Hauptcharakter bei Danny. Es geht damit los. Ja, wie Carlos schon sagte, wir erfahren, dass sie äh, einen Bruder hat, der heißt Viserys. Wir erfahren genauso, dass die anscheinend nicht mehr auf Westeros sind, weil äh, es wird gesagt, dass sie über eine Meerenge gefahren sind. Also gibt es anscheinend auch noch einen weiteren Kontinent neben Westeros. Wir sagen einfach schon mal, wir wissen ja, es ist Essos. Und wie geht der ganze Bums denn da los? Wo ist denerys und was macht sie?
2: Der ganze Bums geht erstmal so los, dass wir was über denerys Charakter erfahren. Und zwar, die Szene beginnt damit, dass Viserys sagt, Streich über diesen Stoff, guck mal, wie weich er ist. Und eigentlich, ganz ehrlich, du kriegst einen Stoff und, und, und magst ja, der ist von guter Qualität und sagst, oh, cool, geil oder so. Was macht den Näheres in dem Moment, in dem sie den Stoff berührt?
1: Ja, was macht sie? Ich weiß es auch nicht. Ja, was macht sie denn da?
0: Sie hat Angst.
2: Das ist so, das, ist so dieses erste, das Erste, was ich von Daenerys höre, ist, sie hat Angst vor einem Stück Stoff. Und da bin ich auch mal ein bisschen skeptisch reingegangen, weil ich dachte, was, was, hat, was hat das arme 13-jährige Mädchen durch, dass sie schon von einem Stoff so...
1: Ja, aber, was, aber für was ist der Stoff? Das ist ja der, der Pornomantel für ihre spätere Hochzeit, oder? Ja, Im Grunde genau das ja.
2: Nicht der Pornomantel, nein. Das Kleid <lacht> tatsächlich. Sind wir da nicht so vulgär wie in Game of Thrones direkt? Doch Aber sie nicht. versteht, sie versteht einfach nicht, wie sie diesen Stoff verdient hat, weil sie ist anders als ihr Bruder. Das wird ganz, ganz schnell klar. Also sie, der Bruder sagt ja, der, der weiß, dass ich mich revanchieren werde irgendwann. Aber sie sagt, alles Gute, was mir widerfährt, hat einen Hintergrund. Und das ist, glaube ich, das, was Daenerys auch die ganze immer ausmacht. Immer dieses, wenn mir was Gutes widerfährt, muss ich selber machen oder es gibt irgendeinen Plan dahinter.
0: Ich hatte da ja jetzt, du hast es eben nur im Nebensatz gesagt, aber ich hatte da wieder so zwei Aha-Momente. Und zwar äh, erstmal, dass Danny nur 13 Jahre alt ist. Weil ja gut ist klar, Jon Snow und Robb Stark sind halt auch nur 14. Aber das ist immer die, dieses ich muss mich wirklich, je, oder ich stolper jedes Mal drüber, wenn ich das Alter von den Charakteren lese. Und das Zweite ist, dass Viserys acht Jahre älter ist. Das habe ich als Seriengucker überhaupt nicht so mitgekriegt. Für mich waren das irgendwie bald schon Zwillinge, vielleicht ein, zwei Jahre auseinander. Aber Viserys ist anscheinend tatsächlich
1: mittlerweile schon 21 Jahre alt. Ja, und hat auch mhm. schon viel miterlebt. Also, was da in der Vergangenheit alles passiert wurde mit dem und wie und wie sein Bruder abgemetzelt wurde und ja, aber das erfahren wir äh, ja alles noch.
2: Jein, Jein. Viserys hat es ja auch nur durch Hörensagen mitgekriegt. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo du die acht Jahre herkriegst. Die habe ich nicht im Kopf.
0: Das kommt, das kommt später in dem Kapitel, wo wo Danny darüber philosophiert, dass sie Westeros eigentlich nie gesehen hat. Ja, dass genau. Dass dann irgendwie so mehr oder weniger als, als, als Baby rausgedrückt wurde auf Dragonstone, aber dann schon gleich geflohen sind. Mhm. Und da wird irgendwo auch im Nebensatz gesagt, Viserys war da schon acht Jahre alt.
2: Ah, okay. Weil im Endeffekt ist es wirklich so, Viserys war acht Jahre alt, das ist ein Alter, wo du dich tatsächlich schon viel an irgendwas erinnern kannst, aber nur an Sachen, die du, wo du da warst. Also diese, diese ganze Sachen mit dem Usurpator, das hat der immer nur vom Hörensagen gehört. Der war da auf Dragonstone, ähm, der ist auf, nach Dragonstone gekommen als, glaube ich, das war der Tag nach, nach dem Mord an Brandon Stark, glaube ich. Und der Mord an Brandon Stark war ja eigentlich dieser, diese Einleitung des Kriegs. Das heißt, es war der erste Tag, oder quasi der erste Tag des Kriegs, wo er nach Dragonstone gekommen ist. Sag doch
0: mal bitte, für die, die nicht ganz so im Thema sind wie wir, wer war Brandon Stark genau?
2: Nee, das würde das wird jetzt zu tief reingehen. Ich will nur einfach damit ausdrücken, weil sonst ich könnte dir jetzt das ganze Buch mal schnell erzählen, durch diese eine Textstelle, aber das will ich nicht.
0: Ich hatte, ich hatte eigentlich nur gehofft auf den Einsatz, das war der Bruder von Netztag, den wir aus Ach dem letzten so. Kapitel schon kennen.
2: <lacht> oh, das, oh, das
0: <lacht> Ich wäre damit <lacht> zufrieden gewesen, Ramona. <lacht>
2: Ja, gut. Wäre auch sinnvoll gewesen, das zu sagen, ja.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön.
2: Aber nein, es ist, es ist dann wirklich so, er hat das alles aus Hörensage. Er ist nie mittendrin gewesen, was dann auch seinen Charakter noch besser beschreibt, weil er sagt immer, hier, ich bin der große Held und ich hätte das gemacht und ich hätte das gemacht. Nein, du warst acht Jahre, du hast nichts davon mitgekriegt. Vor allem am Ende des Kriegs ist er ja noch nicht mal irgendwie geschändet worden, was auch immer geworden, sondern er war ja dann auch schon weg. Und das kommt aber auch in dem Kapitel.
0: Erinnere mich da bitte mal am Ende des Kapitels daran, dass ich dich als Leserin nochmal zwei, zwei Fragen stellen möchte.
2: Okay, wir versuchen dran zu denken.
0: Auf jeden Fall. Ich gehe erstmal weiter. Wir äh, oder wir kriegen jetzt so eine Personenbeschreibung von Danny, dass sie blaue Augen hat, äh, silberblondes Haar. Anscheinend ist es so, dass die Targaryens alle so diese lila-blauen Augen haben und silbernes langes Haar. Ja, das,
1: aber warum ist es so? Das hat ja natürlich einen Grund. Das hat
0: Ja, gut, das <lacht> hat eventuell damit zu tun, dass halt generell fremdes Blut nicht gern gesehen wird in, in, bei den Targaryens. Und da nee. halt, das ist halt der größte in Inzesthaufen von Westeros und Essos.
2: Ja, das ist auch das erste Mal, wo wir wirklich erfahren, Inzest zu da das sind sie voll okay mit.
0: Die sind völlig d'accord <lacht> damit. Also da also es,
2: es schien ja aber auch, äh, da, da es ja die ganze Zeit thematisiert wird, dass die mal Könige von Westeros waren, schien ja auch ganz Westeros damit okay zu sein.
1: Ganz offensichtlich, ja. Ja gut, das hat halt niemand in Frage gestellt, weil die haben halt in Westeros gehört damals. Dann also Entweder du hast es kritisiert und hast deinen Kopf verloren und du hast gedacht, <lacht> <lacht> ja passt. Meine äh, Schwester kleiner, sieht auch nicht kleiner, so schlecht kleiner, aus. Kleiner,
0: <lacht> kleiner Kleiner Spoiler, Cersei gefällt das.
2: Ja, aber das meine ich ja damit, weil, weil später ist es voll, boah, wow, wie geht das alles und so. Und hey, noch in der letzten Generation <lacht> hat man das voll Aber noch später
0: gefunden. kommt genau das als Argument an. Die Targaryens haben das Hunderte von Jahren gemacht. Da kommt das bei uns jetzt auch nicht mehr drauf an.
2: Ja, ja, aber es hat sich ja nicht durchgesetzt. Äh, das wollten die ja nur als Argument, haben sie, haben sie aber nicht durchgesetzt.
0: Die, die wollten halt einen Grund haben, warum sie miteinander rumvögeln dürfen. Jo. Des Weiteren erfahren wir jetzt so ein bisschen was über den doch nicht näher benannten Kontinent, auf dem sie sind. wie Ich habe schon mal gesagt, es ist Essos. Und zwar gibt es da anscheinend unter anderem neun freie Städte. Es werden ein paar von den Städten aufgezählt. Es gibt die Sklavenbucht, es gibt äh, Vars Und warum sind die gerade da? Daenerys und Viserys sind bei äh, wie, wie heißt er? Illyrio Mopap Bopatis. Mopatis. Ja. Was ist denn der? Warum sind die denn da gerade?
2: Der, der ist einfach ein ähm, reicher Kaufmann und der hat die in Gewahrsam, beziehungsweise gibt ihnen Schutz, weil er der Meinung ist, sie sind die rechtmäßigen Herrscher von Westeros. Die werden verfolgt. Und er will ihnen einfach helfen. Nicht Nein, gerade ja, aus also Multi... Also einfach
1: helfen... Ja, also, <lacht> <Ja>. also der <lacht> verspricht sich auf jeden Fall unermesslichen Reichtum am Ende, wenn ja, die ja, Bisher jetzt quasi wieder Kronen Weil ich
0: habe jetzt gerade hier <lacht> einen angebackenen Satz. Er habe nie einen Freund gehabt, den er nicht mit Freunden für den angemessenen Preis verkauft hätte. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ja. sagt man sich aber in den Schenken... Worte den, von Daenerys, äh. das sagt man sich in den Schenken. Ich frage mich, wie kommt so ein 13-jähriges Mädchen in die Schenken rein? Das, äh, die, die hat vorher schon gesagt, äh, Dinge, die man sich auf der Straße sagt, die kann sie vielleicht noch hören, weil wie wir nachher äh, erfahren, spielt die wahrscheinlich auch mit Kindern auf der Straße. Aber woher will die wissen, dass äh, in den Schenken von Illyrio geredet wird, dass der vielleicht, Leute. Vielleicht
1: betrübt? über Mormon, oder? Der hängt doch nein, nein, die vielleicht kennt sie noch nein, nicht. Nein, nein,
2: nein, den kennt sie noch nicht.
1: Noch nicht? Okay. Den
0: lernst Nein, du gleich erst kennen. <lacht> Und äh, ganz kurz dahinter ein Satz, über den ich auch gerne reden möchte. Und zwar, sein Zorn wütete furchtbar. Viserys nannte es den Drachen wecken.
2: Ja, aber bei Viserys sind wir ja noch nicht. Wir waren ja noch bei Illyrio. Willst du es schon reinbringen?
0: We Gibt es über Illyrio noch groß was zu erzählen, außer dass er anscheinend wirklich so ein Opportunist erster Klasse ist?
2: Ja, dass er halt vor allem eben einen einer der obersten Herren von Pentos ist. Da geht es nämlich ums Geld. Pentos äh, regiert sich nicht durch Blutlinie, durch Herrschaft oder Ähnliches, sondern Pentos regiert sich tatsächlich durch Geld. Also die obersten Magister, nennt man das, glaube ich, Da äh, sind halt die Chefs in dem Moment. Und er ist einer davon und hat die eben ja, aufgenommen. Äh, ja, so viel war es jetzt auch nicht mehr. Okay.
0: Dann reden wir über Viserys. Viserys, und zwar, dass er, dass der Drache geweckt wird. Im Grunde kann ich jetzt schon das fragen, was ich später eigentlich fragen wollte, aber dieses, äh,
1: er nannte es den Drachen wecken. Das habe ich zu meinem Bruder auch immer gesagt. Willst du den Drachen wecken? <lacht> es, es hört sich halt. <lacht> echt Gib mir dein Spielzeug. Willst du den Drachen wecken? Ja.
0: Das Ding, das Ding. Du, Carlos und ich wissen von der Serie, dass das ganz, ganz wenige Charaktere in Game of Thrones gibt, die ein größerer Lappen als Viserys sind. Ohne Witz, ja. Deswegen, dementsprechend. Sogar innerhalb des Kapitels sagt, setzt Danny da immer so, so, so als Kommentar so kleine Nadelstiche so ja er sagte ähm, großer Krieger und er wird hier den Usurpator erschlagen mit seinem Schwert und dann so Komma und dann in, als Gedanken dabei hat er bis zu diesem Tag noch nicht einen ernsthaften Kampf ausgefochten also sogar mit seinem, mit seinem geliehenen Schwert, mit seinem geliehenen <lacht> ja. Schwert. Was? Primark halt. Wir sind eher ein Primark
2: <lacht> nein, nein, das ist aus Gold, mindestens, das ist von Illyrio, das ist halt nur geliehen. Ja, ich vergleiche den,
1: vergleich den, den bisher ist immer so ein bisschen mit Joffrey, der erinnert mich sehr gut daran, weil ich vom Charakter so ein bisschen ja, ähnlich Ja, ist, ist wirklich so, ne? Ja, ist, ja jetzt wurde es das, das da gibt es wirklich Parallelen.
0: Worauf ich aber hinaus wollte, als Leserin. Genau, was war
2: die Frage? Als Leserin,
0: die die Serie bis dahin noch nicht gesehen hat, sondern nur die Bücher gelesen hat.
2: Ah, Warte, warte, warte. Die erste Staffel habe ich vor dem Buch, deswegen habe ich überhaupt angefangen zu lesen. Also die erste Staffel kannte ich vor den Büchern.
0: Verdammt, dann ist die Frage völlig hinfällig, weil ich hätte jetzt gerne gewusst, wirkt Viserys zumindest in diesem Kapitel eher bedrohlich oder wirkt er da schon lächerlich?
2: Tatsächlich hätte ich es, glaube ich, als Erstleserin nicht vermutet, dass er so lächerlich ist. Glaube ich nicht weil er halt so ein bisschen bedrohlich kommt, weil es mit dem Drachen weg so genannt wird. Was eigentlich, wie Carlos wie gerade schon gesagt hat, das ist lächerlich. So kannst du es zu, zu deinem Bruder sagen, im Spaß hier, lass den Drachen wecken. Weil mehr passiert da dann auch nicht, wenn es sagt, Der wird wütend und sauer, glaube ich. Vielleicht nimmt das immer mal am Hals und wirkt es ein bisschen. Und das war der Drache wecken. Also es passiert nichts Relevantes, wenn, er, wenn sie die Drache weckt in dem Sinne.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist so ein typischer, je zorniger kleiner Junge.
2: Ja, ich glaube also,
0: auch. Also, im Grunde das, was Carlos sagt, komplett richtig. So, das ist im Grunde Joffrey.
1: Nur ein bisschen älter. Ja. Und ohne, ohne den, den Hound und den Berg im, im Rücken. Ja, wobei ich denke, dass Joffrey sogar noch die bessere Kampfausbildung bekommen hatte. Also ich, zum 101 äh, Joffrey gegen Viserys <lacht> kann ich mir sogar vorstellen, dass Joffrey noch gewinnen ja, würde. Ja, definitiv. Da kämpfe ich auch lieber gegen Viserys, ja.
2: Nee, das, das ist auf jeden Fall, weil Viserys ja nie eine Ausbildung gekriegt hat. Mit Bis, bis zu acht Jahren würde er nichts gekriegt haben und
1: ja, deswegen weiß du, wie man, wie man ein Schwert spazieren führt, wie man mit dem Gassi geht, aber nicht, wie man es benutzt, denke ich mir. Ja. so Wo wir gerade eben bei, bei bedrohlich oder lächerlich sind, jetzt kommt nämlich ein Satz, den finde ich
0: ohne Kontext, wer wie sehr es wirklich ist, den finde ich nämlich schon wieder bedrohlich. Und zwar äh, du wirst mich heute Abend nicht enttäuschen. Das ist keine Frage, die er stellt, so nach dem Motto, du wirst mich doch nicht enttäuschen, sondern das ist eine ganz klare Ansage. Du wirst mich nicht enttäuschen. Ja, klar. Er, er lässt halt keine Diskussion zu oder irgendwelchen Spekulationen. Nee, er sagt das, also ist das jetzt auch so.
2: Deswegen Und das, da finde ich, kommt
0: schon relativ bedrohlich.
2: Deswegen meine ich ja, als Erstleserin hätte ich nicht gedacht, dass er so, so schwach ist. Weil es halt viele so Stellen gibt, wo du echt denkst. Aber das ist ja, wie ich schon in der letzten, äh, letzten Folge gesagt habe oder in irgendeiner anderen, du, du siehst, siehst es aus den Perspektiven der... Menschen, die das erzählen, das heißt die kleine Danny hat natürlich Angst vor ihrem acht Jahre älteren Bruder das ist schon das ist schon ein Riesenunterschied und da hat sie natürlich Angst und sie hat immer noch Angst und Respekt vor ihrem Bruder jetzt fängt es bei ihr schon ein bisschen so an zu klicken okay, hat noch ein Schwert geführt aber sie hat ja auch noch die nächsten Kapitel wird sie auch noch Angst haben und deswegen hast du als Leser auch noch den Eindruck dass es wirklich angsteinflößend ist was er macht und deswegen, und und deswegen kommen auch solche Sätze hier zustande.
1: Ja, aber also so an sich auch, denke ich mir jetzt als Leser, wenn ich jetzt bis hierhin gelesen habe und ich weiß so, okay, sie streizen und als ihr den Mantel umlegt, streift ihr in die Brüste, dann denke ich mir, und Inzucht ist auch noch im, im, im Spiel irgendwie so, denke ich mir, boah, die Vergewaltigung ist dann noch nicht so weit davon entfernt. Also Das habe ich tatsächlich auch gedacht, dass, dass spätestens
0: in Folge 2 sie irgendwo irgendwo drüber gelegt wird und dann.
2: Darf ich hier Nerdwissen anbringen von den späteren Büchern?
0: Bring's an. <lacht> Wir bitten doch drum.
2: Mal abgesehen davon, dass er ihr nicht nur einfach so über die Brüste streicht, so nebenbei, wie sich das bei dir gerade angehört hat, sondern er streicht ihr tatsächlich aktiv über die Brüste.
0: Ja, vor allem, begehrt er, er, er sie in ja noch diese, so ein bisschen die Nippel.
2: Ja, ja, er begehrt sie in dieser Szene. Macht auch die Serie gut, weil die Serie ist eins zu eins so. Du siehst, wie er, wie er eigentlich bedrohlich ihre Nippel in die Finger nimmt.
0: Und ja, und später das, sagt er dann
1: so, oh, Brüste, die sind, eh, die sind eh ein bisschen klein. Ja, aber ja, und das, also
0: das kam jetzt weder in der Serie für mich, noch hier jetzt in dem Kapitel rüber,
1: dass er seine Schwester begehrt. Doch, ein hm, bisschen, ich, ich finde war, ich schon. Glaub, also ich weiß nicht, er hat, so ein bisschen Geilheit war da schon dabei, aber ich glaube, der ja. hat jetzt wirklich nur einfach so mh, du wirst Überschritt halt von dem anderen gebumst. So. Ich habe das jetzt eher so gelesen, so nach dem Motto, er
0: macht das halt so beiläufig und ohne große Trara, dass das halt völlig normal für ihn ist, aber das, deswegen begehrt er sie jetzt nicht. Das ja, hat, gut, aber. Er hat, halt, hat halt quasi noch mal die Frontbeleuchtung angeschaltet, be <lacht> bevor es da jetzt rausgeht. <lacht> aber Frauen jetzt. In Krieg.
2: Aber jetzt, ich mit meinem Nerdwissen kann dir sagen, dass es gemacht hätte, wenn Ulirus Wachen ihn nicht aufgehalten hätten. Also er hätte sie in der Nacht vor der Hochzeit vergewaltigt.
1: Ja, weil er war, der Erste er sein war schon, wollte, oder?
2: Ja, er war schon vor der Tür gestanden und wollte das Recht. Wo kommt äh, des das her? Aus dem Buch?
0: Hier, aus dem, was wir noch lesen werden.
2: Das, was wir in Zukunft lesen werden, ja.
0: Ach so, okay. Ja, dann, ja, dann deswegen wir, das. Vielleicht, dann ist das mal, okay.
2: vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich die, die Stelle so empfinde. Also er, er regt sich tatsächlich auch darüber auf, dass er sie nicht heiraten darf, aber er hat sie jetzt, das hört sich richtig brutal an, aber er hat sie jetzt einem höheren Zweck zugeführt. Er wollte sie eigentlich selber heiraten, aber äh, dem höheren Zweck hat sie jetzt geopfert, indem er sie jetzt verkauft. Also wenn du das in der heutigen Zeit siehst, ist es einfach nur krank. Aber, ja.
0: Was er zu ihr nachher zu ihr sagt, das finde ich viel krasser. Ja, wir erfahren übrigens, es wird jetzt das erste Mal gesagt, dass es auf Essos halt die Roten Priester gibt. Das kommt auch nur im Nebensatz. Wissen wir theoretisch noch gar nichts drüber. Wir haben
1: jetzt letzte Folge halt schon drüber aus, äh, ausdiskutiert, was die Roten Priester so können und wen die anbeten. Ja, nur, da, mhm. wir, wir erfahren auch, dass es sehr, sehr mächtig sind, weil Elyria sagt ja auch, okay, wir brauchen eigentlich vor nichts Angst haben, wir haben jetzt ja irgendwie nicht so eine krasse Armee oder so, um uns zu verteidigen, aber wir haben die roten Priester und die werden uns vor allem beschützen, was so kommen könnte.
2: Nein, 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 falsch verstanden. Die roten Priester sagen, der Gott beschützt einem vor allem, was vorkommen könnte. Das ist wieder was ganz anderes, als wenn die roten Priester selber in den Krieg ziehen und beschützen oder wenn die sagen, oh Gott wird schon richten wie wie es in manchen Religionen ja so zugeht, hier, äh, ich mache nichts, weil Gott wird es schon richten.
0: Ja, bloß ganz abgesehen davon, wir lernen in der Serie zwei rote Priester relativ gut kennen. Und die will, die, also was die können, die hätte ich schon ganz gern beide im Deck, also. Aber,
2: aber, was Illyria bis jetzt erzählt, wissen wir noch nicht, dass die so krass sind. Ja, aber, gut. aber es wird tatsächlich, ich habe auch nicht mehr. Ganz ehrlich, als wir letzte Folge drüber geredet haben, ich habe auch nicht mehr dran gedacht, dass sie so präsent hier erwähnt werden. Die werden nämlich zwar an zwei Stellen erwähnt. Mm. Das hätte ich, ich ich wusste gar nicht mehr, weil das erste Mal, dass ich richtig an roten Gott gedacht habe, habe ich an Melisandre gedacht, selbst wo noch ähm,
0: da Ich weiß wie nur Talos von Myr, nee, Talos hieß de, er
2: nicht. Nee, Toros, Toros von, von Myr, selbst der, da ist es ja immer nur bevor die krassen Sachen gemacht hat, ist ja auch nur oh, der betet den roten Gott an, hat ein brennendes Schwert. Selbst da habe ich noch nicht an den roten Gott gedacht. Aber hier wird es schon das erste Mal erwähnt im Kapitel 3. Eigentlich, wenn, wenn man wirklich aufmerksam ist, äh in Kapitel 4, wenn man Prolog wegrechnet, äh, mitrechnet, wenn man wirklich aufmerksam ist, hätten wir hier vielleicht schon so ein bisschen ziehen können, dass das noch wichtig werden könnte.
0: Ja, deswegen habe ich da sehr viel Spaß dran, als, nur als Serienkenner jetzt das durchzugehen, weil ich... Mir fällt es dann halt auf, dass da schon die Roten Priester erwähnt werden.
2: Eben, das ist ja das Geile. Deswegen haben wir hier so viele so, und Meinungen ab, vertreten. Und
0: ap apropos Serie, ich bin jetzt das erste Mal und garantiert nicht das letzte Mal in die schöne dicke Serienfalle getappt. Und zwar wird davon geredet, dass das Fest in Karl Drogos Villa stattfinden soll, wo ich dann schon hier saß. Haha, Troller-Leute, haben sie Namen verwechselt, Karl Drogo, eine Villa, ja klar, die meinten alle und ich dann so drei, vier Seiten später festgestellt habe, nee, scheiße, Drogo hat halt eine scheiß Villa, einen scheiß Pentos. Ja, war blöd, war peinlich.
2: Aber ist tatsächlich wieder gut, ich, 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 ich muss das immer dazu sagen, weil die erste Staffel ist richtig gut gemacht. Das ist nämlich einfach nur, weil du kannst dieses ganze Gedanken gut was, was Daenerys jetzt hat, die wird jetzt von den Frauen gewaschen und da wird er gesagt, ja, das sind alles Wilde, beziehungsweise hat sie die ganze Zeit im Kopf, das sind Wilde und also das sind Pferdehörnen, die haben keine Ahnung wie viele Pferde, machen aber das Aber es wird das. ja auch
1: gesagt, boah, die sind so reich, sogar die Sklaven haben irgendwie goldene Armbänder. Ja, und aber so. das,
2: das ist für dich als Seriengucker nicht so relevant. Nein, Klar, da guckst du ja, ja auch
1: nicht drauf. Also. Nee,
2: das, das nicht. Aber als, für dich als Seriengucker ist relevant, dass du weißt, das ist ein Wilder oder das ist einer mit einer Villa. Die ja, ein Milder,
1: der, der, der einen riesen Reiter hat mit endlos vielen Männern, der sehr mächtig ist und eigentlich ein krasser Motherfucker. So <lacht> so
2: ja, ja ganz genau.
1: Das macht, das macht die Sache ja auch noch ein bisschen scarier für, für Danny, zum Beispiel, weil sie als kleines, schüchternes 13-jähriges Mädchen, das am liebsten draußen noch mit den Kindern spielen würde und keinen Gedanken an irgendwas anderes verlieren müsste, nicht über die Zukunft, nicht über die Vergangenheit, muss dann den Riesentyp mit einem langen Pferdeschwanz heiraten. Also da, da würde mir auch der Arsch gehen.
2: Ja, das tatsächlich schon. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du das in der Serie so gebracht hättest, die Szene in dieser Villa, du hättest nie gedacht, dass die so Barbaren sind. Und das ist das, deswegen hat die, Seri die Serie diese kleine Stelle genommen, hier, der reitet mit seinem Pferd vorbei, guckt sie an, reitet wieder weg. Du kannst das Stilmittel, das als Stilmittel einfach nicht Besser beschreiben als, das ist ein Baba, der sagt noch nicht mal ein Wort, äh, reitet schon wieder weg. Weil wenn du die ganze Szene hier nachgebracht hättest in der Serie, dann hättest du gedacht, ja der ist gar nicht so anders. Klar, trotzdem ist es ein riesen wie du sagst, und es ist ein 13-jähriges Mädchen. Vor allem nachher wird gesagt, noch keine 30, das heißt, er kratzt an der 30, wird mit einem 13-jährigen Mädchen verheiratet. Äh, aber in der Serie könntest du das nicht so darstellen. Und deswegen haben sie die Szene gestrichen und so wie sie es gestrichen haben, weil ich bin ja immer wütend, wenn sie Szenen streichen, aber so wie sie es gemacht haben, ist es halt einfach so, dass du es verstehst. Dass du verstehst, das sind wilde.
0: Ich muss sagen, das gefällt mir in der Serie extrem gut. Weil, weil ja, alles, ja. was mit, alles, was mit den Dotraki zu tun hat und einfach an Karl Drogo, es ist einfach nur cool. Es gibt kein anderes Wort, außer Karl Drogo kommt angeritten, cool. Was hat diesen ewig langen Pferdeschwanz, cool. Guckt runter auf die Nähe, sagt kein Wort, dreht wieder auf den Pferd weg. Es ist so cool. Weißt <lacht> du, Illyrio Bopathe ja ja, er hat ihr gefallen, sonst wird sie jetzt nicht mehr leben, so sind
1: gewesen. Ey, die Dotraki sind halt echt cool. Aber ja, die haben auch den perfekten Schauspieler dafür ausgewählt. Also, ja, Ich weiß wirklich. nicht, wie der heißt, aber... Der, Jason Mamor ist das. Der ja, geht auf in der Rolle.
2: Genau, das wollte ich aber auch gerade sagen. Das liegt halt einfach an Jason. Das ist
0: es, er ist halt ein cooles... Der, der ist halt, halt Ganz einfach ehrlich, mega. bei dem war ich auch das, glaube ich, eins der ersten Male so wirklich traurig.
2: Oh, da war Björn, ich echt so, oh. war echt so
0: ein bisschen, Ich fand den halt so cool, ey.
2: Aber wie du jetzt gespoilert hast.
0: Ja... <lacht> Ja, Jon Snow ist der B. <lacht> so, hier, lebt damit.
2: Und selbst ist es nicht bewiesen.
0: Vielleicht sollten wir. Nee, nee pass auf Vorstand, so gut, ich, 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 ich treibe mich ab und zu mal in Foren rum. Das sollten wir vielleicht doch piepen oder rausschneiden. <lacht> Weil manche das tatsächlich so machen, wie wir es eigentlich mal geplant hatten, dass sie, dass sie mit und mir zusammen quasi die, die Serie kennenlernen. Das Buch.
2: Ja, das ja, ja, sollte man vielleicht ich doch rausschneiden.
0: Es geht weiter im Text. Viserys lamentiert jetzt ein bisschen darüber rum, dass er ja der rechtmäßige König von Westeros, Westeros ist.
1: Jetzt sollen wir ein bisschen auf die
0: Vergangenheit eingehen. Willst du das noch machen? Genau das würde ich jetzt machen, ja. Also wie gesagt, er, ist, er erzählt, dass die Targaryens, also seine Eltern quasi, ja, jahrhundertelang über Westeros geherrscht haben. Seit dem Tag, wo Regon der... O nee, Quatsch. Wie heißt der? Ah, Egon. 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 Elgon, der jetzt, Oberer ich, kam und Westeros unterjocht hat, beziehungsweise eingenommen hat, nennen es, wie du es willst. Äh, wir erfahren ein schon was über die Umstände, weswegen die jetzt halt geflohen sind, und zwar auch, auch hier schon wichtig. Explizit Elia äh, äh, Martell wird erwähnt, aus Dorne, was Ilia. ja Elia, Entschuldigung, <lacht> die, was später ja auch noch eine große Rolle spielen wird. Was erfahren wir noch über die Hintergründe? Ich habe jetzt nicht mehr großartig was. Ich glaub, Doch, jetzt sagt klar, hier mein zweiter Aha-Moment in der Folge, dass äh, Dannys Mutter bei ihrer, bei ihrer Geburt gestorben ist und dass Viserys deswegen so einen krassen Hass auf sie hat. In der Serie hast du hast davon nämlich nichts gehört. da Das ist so einfach, das ist, der kriegt halt niemals Bruder des Jahres Tasse zu Weihnachten. <lacht> Aber das ist natürlich keine Begründung, warum er so ein Kernassi ist gegenüber seiner Schwester. Aber hier hat man den Hintergrund, warum er so asozial ist.
1: Ja, ist ein bisschen wie bei den Lannisters auch, oder? Also irgendwie, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr ziehe ich irgendwie so Vergleiche zu den Lannisters, weil im Endeffekt, ja, Inzucht ist bei denen gängig und die, die Mutter stirbt irgendwie bei der Geburt und die Leute hassen den, der dafür irgendwie verantwortlich gemacht wird. Ja, und oh, ich weiß nicht, ob du die Fantheorie, jetzt,
0: jetzt ist der Moment, wo ich mal kurz auf Topic gehen muss. Ich weiß nicht, ob du die Fantheorie kennst. ist Schwachsinn.
2: Ich weiß, was du sagen willst. die Schwachsinn, aber rede gern weiter.
0: Und zwar, dass, dass Tyrion ja auch ein Lannister ist. Meintest du die?
2: Ja, Tyrion ist der einzige Lannister. Äh,
0: dass Tyrion Targaryen ist, Entschuldigung.
2: Achso, nee, nee, dass Tyrion der einzige Lannister... Gut,
0: du kannst uns dann bei Gelegenheit gerne erzählen, warum das Quatsch ist, weil... Ja, ich, ich gehe auch nicht davon aus. Das wäre wär wirklich ein bisschen zu obvious nachher. Aber es sind definitiv Anzeichen da. Also die Anzeichen, beziehungsweise die kleinen Hints, die gelegt wurden, die kannst du nicht abstreiten. Die sind da.
2: Du kannst die ganzen Sachen komplett anders auslegen, die die Personen sagen in dem Buch im Verlauf des Buchs. Aber das ist einfach nur, weil du Bock hast, irgendwas reinzuinterpretieren.
0: Und dass Tyrion halt auch ein lila Auge hat.
2: Der hat nee, der hat ein schwarzes, der hat ein schwarzes und ein grünes, oder?
0: Nee, der hat, lila? Ein, der hat ein lila Auge. Nein. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, also ich, 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 ich würde jetzt kein Geld darauf wetten, aber ich bin der Meinung. Tyrion, das wir, wir werden es ja im Laufe äh, der Zeit werden wir es ja hören oder lesen, dass er äh, halt ein lilanes Auge hat und se also selbst für einen Lannister extrem helles Haar, was fast schon ist. Nein,
2: nein, 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 ich glaube wir, halt Quatsch, 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 wir reden von zwei komplett unterschiedlichen Theorien, weil ich rede davon, dass Tyrion der einzige äh, nicht Targaryen ist.
0: Gut, und ich rede davon, dass Thyr Ich, ich rede einfach nur, dass, dass Tyrion ein Targaryen ist. Ja, aber ist. Das, ist,
2: das ist ja noch mehr Quatsch. Weil da, da gibt's, dafür gibt es keinen einzigen Beleg im Buch. Natürlich gibt es dafür
0: keinen Beleg, aber, nein, das, ist doch, nein, aber das, das ist doch der Spaß an Theorien.
2: Ja, aber das ist, das ist Quatsch. Aber es gibt eine Theorie, es gibt eine Theorie, dass Tyrion der einzige Lannister ist. Und dass eben die anderen beiden von Targaryens kommen. Und dafür gibt es... Dafür kannst du Sätze im Buch Boah, aber Interpretieren. das finde ich schon sehr,
1: sehr weit hergeholt irgendwie.
2: Nein, nein. da gehe ich, aber also, ich, ich will da jetzt noch nicht drauf eingehen, weil also es zu tief du reingeht. Du
0: kannst dich darauf verlassen, dass sobald die Stellen kommen, die Moda meint, dass sie da uns definitiv darauf hinweisen wird. Und du kannst dich ja. bei mir drauf verlassen, dass sobald da irgendeine Stelle kommt, die auf, ich, die, auf die ich mich beziehe, dass ich da auch nochmal explizit drauf hinweise. Ja, aber es ist jetzt
2: weil bei mir ist es im vorletzten Buch oder im letzten Buch und das, das greift so arg. aber ich finde deine Theorie habe ich noch nicht gehört es ist ich nicht
0: meine Theorie das ist eine Theorie die ich jetzt zufällig ja, gehört habe ja schon
2: aber die die du gerade gesagt hast aber ich dachte gerade das ist meine aber meine ist ja genau umgekehrt aber ich bin mir und auch ziemlich sicher, dass Tyrion kein lila Auge, sondern ein schwarzes oder ein sehr dunkles Auge hat.
0: Wir, wir werden es wir ja bald hören, denke ich ja. mal. Spätestens, wenn, wenn, wenn äh, Robert Baratheon mit seinem Hufe da auf Winterfell ankommt und irgendeiner der Kinder den, den Gnom halt be beschreibt.
2: Das sowieso. Ich glaube aber, ganz kurz, ich glaube, dass Carlos eigentlich dieses das die erste Station nach der Flucht von Daenerys beschreiben wollte. Ich glaube, das ist die Vergangenheit, wo Carlos vorher drauf eingehen wollte. Ja, mit dem Roten warte, Haus. Ganz oder? Kurz,
0: ganz kurz, eine Minute nur. Ich will nur ein Argument pro Fan, bzw. pro Theorie setzen. Jetzt nicht auf die explizit mit Tyrion, sondern äh, allgemein. Das, was wir vorhin rausgepiept oder rausgeschnitten haben. Auch das war jahrelang nur eine Fan-Theorie. Weil dafür, wie, aber wie du selber das ist sag, dafür auch nicht
2: bestätigt. Es ja. ist einfach noch nicht bestätigt. Es ist immer geh, noch aber, eine Fan-Theorie. Also ganz ehrlich,
0: nachdem die Serie das definitiv gezeigt hat, dass es so ist, ich würde da wirklich viel Geld drauf wetten, dass das auch in den Büchern genauso kommen wird.
2: Aber es ist auch in, in, in den Büchern sehr viel belegt. Die Theorie ist in den Büchern sehr viel belegt. Und das ist ja auch, weswegen George R. R. Martin die, Deine, und die... Du kannst überhaupt die Theorie nicht
0: belegen. Wenn du eine Theorie belegst, ist es ja keine Theorie mehr. Nee, aber, du es viel, aber es gibt sehr viele Hinweise. Aber
2: ja, es gibt sehr viel Indizien dafür. Und es gibt es halt für andere Theorien eher nicht. Und es gibt für die Theorie, die ich habe, gibt Hinweise, wenn du so lesen willst. Wenn, wenn du die Bibel so liest, dass du alles machen darfst, was du willst, <lacht> da gibt es natürlich auch Hinweise drauf, aber die sind nicht bestätigt. Also du kannst die Bibel, ja, es gibt drei Religionen, die sich auf den gleichen Text stützen und die haben und einfach alle nicht Und drei haben Concept. Unrecht. <lacht> und das ist einfach, das, das ist das mit der Theorie, was du reinlesen willst, kannst du reinlesen. Aber trotzdem glaube ich, dass Carlos gerade über das übers Haus mit der roten Tür genau. reden wollte.
0: Jetzt,
1: Carlos, erzähl uns bitte vom Haus Woher mit der roten Tür. So <lacht> die Targaryens mussten dann, als der Usupato quasi mit, sein, mit seiner Armee, mit seinem Host immer näher gerückt ist, mussten die flüchten. Und die sind dann aus Westeros komplett geflüchtet und zwar nach Drachenstein. Und Raega, also der Bruder, der ältere Bruder noch von Viserys und Danny, der starb da im Kampf mit Robert Baratheon, der da auch der Usurpator ist. Und dann erzählt sie weiter später, es gab einen heftigen Sturm im Hafen und die targaryen wird komplett zerstört. Und dann erfährt man auch, dass die Mutter quasi von Danny stirbt bei der Geburt und beide müssen dann wieder fliehen, weil sie werden von so einer Garison verkauft. Wir haben, weißt du irgendwie, was eine Garison überhaupt ist? Eine Garnison? Eine Garris Garrison, habe ich mir aufgeschrieben. Oh, wo hast du denn das? Warte mal, ich habe den Text hier gerade vor mir.
0: Nee, Bei mir steht gar nicht so,
1: gar nicht, okay, gar nicht so.
0: Ja, halt so, ein, so, ein, also ja. Ist so eine
1: Einheit oder einfach so ja, eine, eine Einheit ja. würde ich jetzt sagen. Ja, werden von denen verkauft für, für ein paar Kreuzer und also für ein paar viele Kreuzer, denke kann ich mir vorstellen. Und fliehen dann diesmal nach Bravos und da gibt es ein Haus, das Danny sehr gut gefallen hat. Ein großes Haus mit einer fetten Tür und wohnen bei einem gewissen Sir William. Der ist ziemlich Willem. fett. W Will Willem, ja. Der ist ziemlich fett und krank und schreit anscheinend seine Bediensteten ständig zusammen. <lacht> und bei dem sind sie dann eine Zeit lang, bis sie dann wieder pflichten. Also, das geht diesmal von Viserys auf, weil der sagt: Okay, die, die Messer der, des Usurpators, die verfolgen uns und wir können uns nie lange an einem Ort aufhalten.
2: Nein, nein, warum fliegen. Äh, nein, warum müssen die aus dem Haus raus?
1: Ja, weil Sir William Derry stirbt. Genau. Ja, ja. ja.
2: Also die flüchten nicht, weil Viserys das sagt, sondern weil er stirbt.
1: Ja, und aber die es so auch moment, dass, dass er nie lang an einem Ort bleiben möchte. Und, ja, schon und aber Und klar, auch. Die, die wenigen Unterstützer, die sie dann finden, äh, wenn es die dann nicht mehr gibt, dann müsst sie natürlich weiterziehen. Weil, ja, bei, bei äh, der
2: roten Tür werden sie tatsächlich rausgeschmissen von den Leuten, die da noch wohnen, ja. weil der eben gestorben ist. Ja. Meine kleine Prinzessin.
1: Ja, und letzten Endes landen sie dann im Pentos. Und äh, das geht halt so weit, dass, dass auf den Straßen schon über Viserys Gesprochen wird, dass er der Bettlerkönig ist, das weil er einfach das, nichts haben. Das
0: finde find ich auch so
1: geil. Ja, ja aber ganz
0: offensichtlich hat, hat das aber nichts daran geändert, dass er sich halt immer noch als der König von Westeros bei <lacht> allen vorstellt. Ja, genauso, genauso lese ich diesen Namen Bettlerkönig raus. Hast
1: nichts, aber denkst du bist wunderbar was. Ja, ich glaube, dem ist egal, was, was davor steht. hauptsache er ist König, egal von ja. was. <lacht>
2: vor, vor allem, äh, sie mussten ja sogar die Krone von der Mutter verkaufen und so. Hab noch nicht mal dieses ultimative Zeichen. Dafür, dass sie König sind, aber Hauptsache er ist König. Aber er weiß es ja nicht, dass er so genannt wird. Abgesehen davon, weil auf den Straßen ja. nennt man ihn Bettlerkönig. Und jetzt kommt es nämlich: die Daenerys wird von ihren Zofen zurechtgemacht. Während sie zurechtgemacht wird, werden die ihr Kletten aus den Haaren genommen. Als ich das dann zuerst gelesen habe, dachte ich mir: Hey, wie will die was auf der Straße hören? Aber tatsächlich spielt die auch mit den Kindern auf der Straße noch. Also Daenerys ist noch auf der Straße mit dabei. Also die weiß wirklich, was da abgeht. Was ich ihrem Bruder nicht zutraue, dass der mit irgendwelchen verlausten Kindern irgendwo nee, spielt. Ab
0: absolut nicht.
2: Und deswegen absolut hat er auch gar keine Ahnung. Der, der glaubt das, was Illyrios sagt, dass äh, ganz Westeros äh, Drachenbanner näht, aber dass auf den Straßen von Pentos gesagt hat, der ist eigentlich ein Wicht. Das, das weiß der nicht und das kann der auch nicht wissen, wenn es ihm nicht sagt. Ja. <lacht> ja doch, absolut so ist es.
0: Der, der, Im Grunde ist er wie dieser South Park-Gag, weißt du? Wo, mit, mit, den, mit den Socken Sockenwichteln. Weißt du, am Anfang seines Plans steht, Viseres, am Ende des Plans steht, König von Westeros und alles dazwischen. Ja, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
2: Ich, ich kenne den Sketch zwar nicht, aber es ist in Ordnung beschrieben.
0: So, jetzt kommt was, äh, das finde ich in, in der Serie besser gemacht hier als im Buch. Und zwar ist jetzt die Szene, wo sie in die heiße Badewanne geht. Und hier wird einfach nur davon geredet, das Wasser war kochend heiß. So, das war es an Aussage. In der Serie siehst du nämlich richtig schön erstmal, wie es dampft, also das muss wirklich Temperatur haben und du siehst noch eine von ihren Diener oder Dienerinnen Zofen, die sich halt, die wirklich nur ganz kurz gegen das Wasser kommt und sich tierisch die Flosse oder den Finger dabei verbrennt. Das heißt, in der Serie, finde ich, ist wesentlich schöner dargestellt, wie heiß dieses Wasser tatsächlich sein muss. Findest du? Ja.
2: Weil sie redet ja eigentlich auch noch drüber. Hier äh, es ist es sehr heiß, aber Hitze hat mir noch nie was ausgemacht. Und Visery. Viserion wollte ich sagen.
0: <lacht> und, den, und, den lernen wir später kennen.
2: Und Viserys sagt auch immer, warum das so ist. Weil eben Targariens Hitze nichts ausmacht. Also sie redet schon sehr lange über ein heißes ja, gut, Badewasser. da musst du
0: dann aber wieder sagen, von wem kommt das? Von Viserys. Ist Viserys ein ganz, ganz großer Spinner in der meisten Zeit? Ja. Ne? Und jetzt jetzt kommt nämlich wieder mal eine Frage für, für, für der, der, der dumme Seriengucker an die Leserin, die eloquente Belesene. Ist das ein Targaryen-Ding oder ist das nur so ein spezielles Danny ding
2: Also, es gibt keine Belege dafür, dass andere Targaryens das tatsächlich mal konnten. Gibt es nicht. Es also, gibt
0: nur, nur noch, um kurz alle, alle abzuholen. Ich rede gerade davon, dass sie halt im Grunde immun gegen alles ist, was irgendwie Hitze produziert. Wasser, Feuer also, Hitze, Hitze kann ihr nichts anhaben.
2: Jein, immun ist sie ja nicht, aber das kannst du als Seriengucker auch noch nicht wissen.
0: In der Serie wird dir suggeriert, dass sie gegen Hitze immun ist.
2: Im Endeffekt ist sie das ja, aber der Körper nimmt trotzdem Schaden. Was man in der Serie nicht sieht, weil in der Serie darf die nicht ein paar Staffeln mit Glatze rumlaufen.
0: Nee, sage ich ja, das, äh, das, ist,
2: das ist klar. Aber.
0: Es wird suggeriert.
2: Aber so wie du sagst, ist Daener Daenerys tatsächlich immun in Anführungszeichen gegen die Hitze. Das heißt, sie hat sich ja auch verbrennen lassen. Sie ist ja auch schon im, im, im Drachenfeuer gestanden. Sie kann das. Viserys kann das nicht. und Ganz, auch ganz alle offensichtlich
0: kann er das nicht. Wie ja, wir wie man, wie sp man später im sp Buch erfahren werden.
2: Und seine Vorfahren von denen, die es versucht haben, man hört nur von denen, die einen Misserfolg hatten. Also du hörst nie, ja, der eine, der ist mit irgendwas übergossen worden und hat es überlebt oder so. Sondern du hörst immer nur, ja, der eine, der hat sich Leuchtflamme genannt, hat Drache, äh, Ding, das grüne Feuer da.
0: Drammfeuer. Äh, nee, nee. nee äh, Seefeuer.
2: Seefeuer getrunken Seefeuer. und ist, ist daran gestorben und so. Du hast im Buch, hast du keine...
1: Ja, gut, der trinkt es ja auch nicht brennt, sondern das säuft sich ja einfach nur irgendeine chemische Flüssigkeit rein. Ist klar, dass der daran verreckt, also. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, da ist er jetzt nicht unbedingt an der Hitze geschossen, sondern einfach
0: an der Vergiftung. Aber.
2: Ja, ja, schon, aber er war der Meinung, er überlebt es. Und das ist so das Einzige, was du hörst, was jemand denkt, er ist der Drache und war der Drache nicht. Aber du, du, du. Ich kann mich an keinen Beleg im Buch erinnern, der sagt, ja, es kann, die können im Feuer einfach stehen, wie sie bock nee, haben.
1: Aber, aber irgendwie, wenn ich, wenn ich, wo ich's, als ich es erst schon mal gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, okay, die Targaryens sind so, die sind so ein bisschen eine übermacht, also so eine menschliche Überrasse quasi. Also es ist auf jeden Fall besser als jetzt die normalen Menschen, die sonst irgendwie auf Westeros rumlaufen.
2: Was ja auch nicht ganz.
1: Ist ja auch nicht falsch. Falsch
2: ist, glaube ich. Ja. ja. Also es, es wird nie richtig bestätigt, aber irgendwie dadurch, dass sie halt von den Valyron abstammen und die, die, die hatten die Zauberkräfte, die hatten die Drachen, wird es immer noch so ein bisschen, ich glaube, die, die werden auch immer noch so ein bisschen verehrt dafür, dass, dass, dass sie irgendwie übermächtig sind. Ich glaube, dass die meisten es nicht mehr waren, auch am Ende nicht mehr. Ich glaube, die meisten waren wie Viserys Schon wieder Viserion. Die meisten waren, glaube ich, Viserys am Ende quasi. Jeder dachte noch, boah, bin ich mächtig, aber sie waren es nicht mehr, weil das Blut sich dann doch irgendwie nicht mehr so reingehalten hat. Und Daenerys ist tatsächlich wirklich diese Überperson und die bleibt sie auch. oder Beziehungsweise das ist das, wo die alten Valüre eben auch waren, glaube ich.
1: Aber gerade die Überheblichkeit, was jetzt auch Viserys hat, das hat ja auch irgendwie die ganze, die ganze Sippe, den ganzen Clan irgendwie so zu Fall gebracht.
2: Ja, yeah. Ganz genau.
1: Die Arroganz von den Tagarians ja. ja. Hey, es
0: ist halt, ich weiß, Ramona hat gerade wieder was, was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist Viserys. Alle, <lacht> die die Serie noch nicht gesehen haben, guckt euch das an. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Schauspieler von Viserys heißt. Aber es ist halt so geil, wenn er da vor seiner Schwester steht. Also dieser, der Schauspieler wiegt gefühlt 35 Kilo, hat, hat Oberarme wie Streichhölzer. <lacht> wunderschöne blonde Locken sind es ja nicht, aber gewähltes Haar und guckt mit einem völlig irren Blick seine Schwester Emilia Clark an und er so, willst du den Drachen wecken? Willst du den Drachen wecken? Ich könnte mich wegschmeißen, wenn ich das heute sehen würde.
1: Also arm drücken würde vielleicht sie <lacht> sogar gewinnen, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, Emilia Clark hat dickere Arme <lacht> wie ein der Schauspieler von... Ich muss jetzt mal eben gucken, wer das ist. Dem muss ich mal ein bisschen Credits geben hier jetzt.
2: Ja, aber er hat es wirklich, wie du sagst, Grades geben, weil er macht es richtig gut. Ja. Und eigentlich ist es ja ein Hübscher. Also von dem her, ist halt nur nicht, nicht aber ein, halt es ist Lampen. halt kein Jason nee,
0: nee, nee, absolut <lacht> nicht. Es ist Harry Lloyd übrigens.
2: Sagt, ja, keine nee, Ahnung. Nee, oder?
0: Doch, doch. Harry Lloyd ist das.
2: Weiß ich nicht. Aber er, er spielt die Rolle einfach super. Wobei du das bei allen Evils in der Serie sagen kannst.
0: Oh Gott, die ich gucke, ja, das das ja, das wie der wirklich schlimm, aussieht, das, ne? Den, den erkennst du nicht, der könnte, der könnt an deiner Tür klopfen, du würdest nicht erkennen, dass das Viser, äh, Viserys Targaryen ist.
2: Harry Lloyd. Ja. Lass, lass mich googeln.
0: Er hat doch wahrscheinlich eine mega fette Perücke auf, oder? Ich gehe mal so wie es aussieht. Also ich habe da, ich habe leider auch zu wenig Ahnung, aber ich hätte gesagt, die sind bestimmt gefärbt oder so Extensions und oh. Farbe rein. Mhm.
1: Ramona ist nicht aber, abgeneigt. Also,
2: ist schon, äh, schon ein Schnuckel, ne? Ist schon ein Schnuckel, ja. Im Real Life. Wir also, sehen das Kargai
0: jetzt nicht, aber ja, Harry Lloyd ist ein Schnuckel.
2: Harry Lloyd mit den dunklen Haaren? Kann man nicht Nein sagen. Also, also
1: Harry Lloyd, wenn du das kann hörst. Kann man
2: schon Nein sagen, wenn man einen Partner hat. Wo <lacht> hat sie das?
1: Ja, Alter, okay. <lacht> ja, ich sollte das, das. Habt ihr auch das also, Bild gesehen, wo der aussieht wie so ein Anwalt mit, seinem, ja. mit, seinem, mit seiner Krawatte und dem weißen ja, Hemd? Ja, klar.
2: Ja, hier, das... So mit drei Tagebart und so? Ne? Nee, ich,
0: ich sag ja, also da musst du sich jetzt auch... Das ist ein schöner Mann, definitiv. Also. Absolut,
2: ja. Das, da kann naja, da kannst, so das kannst du
0: leider nicht anders sagen. Jason Mamoa auch. Aber Jason Mamoa halt auf eine andere Art und Weise.
2: Ja, das hast du gut ausgedrückt. Wirklich auf eine andere Art und Weise. Weil Jason Mamoa stellt was da in so einer Serie. Aber wenn ich den auf der Straße sehen würde, würde ich dann mir denken: Hups, was ist das für ja, einer? Mit, mit Harry Aber Lloyd gehst du geil der...
0: Essen, so schön Fünf-Gänge-Menü, ja. was dann 500 Euro kostet. <lacht> mit Jason Mamor gehst halt zum Wrestling und danach <lacht> irgendwie, was weiß ich, danach, danach eine Rocker-Bar. Ganz
2: genau. all
0: you can eat Chicken Wings rein. Ja, genau. <lacht> und Bier aus, aus
1: Literpötten.
2: <lacht> geil. <lacht>
1: Ja, also genau. Bisher, es geht ja auch einer ab, also dann, ähm, also dann den Karl so sieht und denkt so, oh, wie geil ist der, was für ein großen Schwanz der doch hat. Der wäre glaube ich gern wie er, weil er halt einfach viel Macht hat. Also der hat da seinen riesen. Kannst du bitte aufklären, von welchem Schwanz er gerade redet?
2: Halt, wir sind doch noch gar nicht in der Villa.
1: Okay, wir sind auf dem Weg zur Villa. Also ich meine, die sind halt einfach da und und dann, äh, sie werden abgeholt und dann sind sie da. Ja, und Viserys findet halt den Karl irgendwie ziemlich geil, so habe ich mir das da aufgeschrieben. Weil er halt einfach mächtig ist, er hat einfach einen großen Kalasar, er herrscht über viele, er ist gut im Kämpfen und äh, jetzt kommen wir auch auf den Schwanz zurück. Er hat einen du hast L es gerade so weggenuschelt, was ist denn überhaupt ein Kalasar? Der ja, Kalasar ist quasi sein, sein, sein Reithor, über den über den er herrscht, also sind eigentlich Tausende an an die also alle beritten natürlich weil aus dem Kalasada da läuft keiner das wäre natürlich die größte Schande überhaupt
2: ist es auch ja,
1: ja die ich sag mal, wenn, wenn man Viserys glauben darf was er später zu Danny sagt reden wir hier von 40.000 Reitern ungefähr so ja also Viserys denkt auch okay mit, mit dem mit dem mit der Armee kann ich Westeros 0, nichts irgendwie überrennen
2: Nein, nein, nicht mit der Armee.
0: Aber mit
1: einem mit Teil Mit einem der Armee. Viertel
2: der Armee, weil er redet davon, 10.000 von den krassen Motherfuckern reichen mir vollkommen, um ein ganzes, <lacht> einen ganzen Kontinent einzunehmen. Was hat der Mensch für den Größenwahn oder wie krass muss, muss die Gang sein, die da kommt? Ich glaube,
1: er überschätzt <lacht> es einfach so ein bisschen. Ich glaube... Ich glaub, er überschätzt
2: alles. Er war ja, halt einfach
1: ein Kind in. damals, also flüchten musste. Und da hat er jetzt auch noch nicht gesehen, okay, wie, wie groß ist überhaupt so eine Armee und... Ähm, wie groß sind, sind jetzt die Streitmächte aus Westeros, also da hat er ja gar keine Ahnung eigentlich. Oh,
2: oh, oh ich möchte auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, plauder. Jetzt pass auf, äh, Carlos hat ja, den, hat ja das ganz, ganz lange nach mir gelesen und irgendwann mal haben wir nebeneinander gelesen und dann kam der Carlos, hat mich angestupst und hat gesagt, du, aber die, die Armeen, die die beschreiben, die sind doch viel zu groß. Wie willst du solche Armeen, die die immer beschreiben, äh, versorgen? Wie willst du die überhaupt zusammenkriegen? Wie willst du das, das alles machen? Und ich dann so, Carlos. <lacht>
1: Schande über mein Haupt, es gab riesige, also es gab weitaus größere Armeen. Keine Ganz Ahnung, genau. wie die es gemacht haben, ich denke, das sind auch viele verreckt einfach, weil es nichts zum Essen und zu trinken gab. die haben einfach überall hingeschissen und sind in ihre eigenen Scheiße ausgerutscht, aber <lacht> es hat anscheinend funktioniert, also so 500.000 Mann oder so war, war schon mal üblich. Jetzt nicht so oft, weil, aber es, es gab tatsächlich solche weil das,
2: das, das das erste, Er, er hat gesagt, ja, beweis es mir, gib mir einen Beweis und dann dachte ich mir, welche Armee fällt mir als erstes ein? Da dachte ich, Hannibal, wie er über die Alpen gekommen ist. Hannibal gegoogelt, waren dann gleich ich weiß es nicht mehr, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her waren dann gleich äh, 40.000 oder so <lacht> und dann habe ich, ich gesagt
1: guck,
2: guck mal Carlos, das erste was ich google ist genau das, was George R. R. Martin in seinen Büchern schreibt, also mhm. tatsächlich ist Viserys hier vollkommen ab davon, wie groß so eine Armee sein kann, weil 10.000 drakische Reiter und wenn wir nachher hören, was Rob alles zusammenbringt, was die Lenners das alles zusammenbringt, da sind wir nicht ansatzweise dran, aber das ist und das finde ich halt auch wieder das Schöne an George R. R. Martin, das sind keine äh, unrealistischen Zahlen, die der da bringt. Wir haben das überprüft, einfach nur aus Interesse, weil Carlos das halt ja. nicht geglaubt hat, aber wir haben es überprüft. Das, das war einfach wirklich das, was machbar ist.
0: Ja, ich kann euch nur zustimmen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Illyrio Mopatis redet noch davon, wie, wie genü in, in seiner Welt, wie genügsam eigentlich die äh, Dothraki sind weil wie gesagt, baut dem Karl Droh oder erstmal neunstöckige Riesenweller hin, versorgt er sein ganzes Kalasar und die Ausrede war oder die Aussage warum er das macht. Das war das ist jetzt das wo Ramona sagte, die roten Priester werden uns schon schützen, aber wozu soll man ein Risiko äh, eingehen, ja. wenn die Freundschaft so günstig ist? <lacht>
2: <lacht> aber dann weiß er halt auch mit was für Summen die leben die Leute. Ja, das meine ich, ja, so mein ich ja, das meine ich ja. Aber das ist so geil, ja, bevor ich äh, kämpfe, da besteche ich lieber. Das ist die Mentalität von, äh, von Essos eigentlich, prinzipiell. Also wirklich. Klar, die, da haben sie die Sklavenbucht, die die Leute ausbilden, aber eigentlich wollen sie ja, sind, die Leute ja gar ja nicht einsetzen. Die Leute sie nur
1: das sind ja keine dummen Leute, die sich auf, schnell auf irgendwie was einlassen, sondern wenn du irgendwie als Kaufmann damals wahrscheinlich Erfolg haben musstest, dann musst du schon ein bisschen klüger sein, als du das gemeine Fußvolk. Du weißt, wie du Geld machst, du weißt, wie du Gefahren umgehen kannst und wie du die Konflikte vermeidest und ich denke, das sind die Magister schon ziemlich gut darin, also die werden äh, Teufel tun, da irgendwelche Gefahren einzugehen, der denen irgendwie den Reichtum nehmen würde.
2: Ja, erstens mal das und zweitens, die sind aber immer noch intelligenter als äh, Westeros. Bei Westeros, ich finde einfach vom, vom Gedankengut her ist Westeros eine andere Zeit. Wir sind hier in Westeros eigentlich im Mittelalter. Hier Wir schlagen drauf, wenn wir ein neues Reich haben wollen oder wenn wir irgendwas machen wollen. Und die Magister, ja okay, dass wir unser Reich nicht verlieren, da zahlen wir halt ein bisschen was. Also vom, vom Gedanken ja, her aber das, sind die das Leute ist in so intelligenter.
1: Ja, das ist auch irgendwie so ein, so ein komischer Vergleich, finde ich, weil in, in Westeros, da zählt halt irgendwie viel mehr das Recht des Einzelnen, also das ist, äh, vergleiche ich eher so wie mit, also es ist keine Demokratie auf gar keinen Fall, aber halt so. Ja, in Westeros äh, gilt einfach das Gesetz des Stärkeren, wenn so. Ja, aber, aber irgendwie ähm, zum Beispiel jetzt, es gibt keine Sklaven und das finde ich schon mal irgendwie gut das ist halt ja der starke Unterschied zwischen, zwischen Essos. Ja, das da gibt es halt sehr, sehr viele Sklaven. Und das Reichtum der wenigen beruht halt auf der Armut von vielen.
2: Aber das ist in Westeros nicht anders. Das ist in Westeros nicht anders und das ist hier auf der Welt auch nicht anders, ganz ehrlich. Das ist nicht anders. Der, der Reichtum von manchen oder von wenigen beruht auf äh, den Schultern von vielen. Das ist immer so. Nur dass die... Wie du, wie du sagst, da gibt es keine Sklaverei in Westeros, deswegen sind sie in unseren Augen, die Sklaverei ablehnen, sind sie hinten dran. Ja. Aber in, ich, den von, 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 von in den Augen von von Menschen, die daraus Profit machen, ist es, denke, es ist, ja was was, ja. Es ist ja, ja was, was unglaublich viel Profit macht, wenn du Menschen dein eigen nennen kannst. Also, ist es ja. nicht
1: dumm? Es ist
2: nur ethisch nicht richtig.
1: Ja, das Profitding ist dann halt auch irgendwie so eine Sache, was was Westerwass von Essos stark unterscheidet, weil ich denke, in Westerwass spielt Ehre noch eine ganz große Rolle und so in Essos da denkt jeder irgendwie nur so, ich will Geld machen und scheißegal, wen ich dafür verraten muss, ich tue es einfach. Hauptsache für mich springt dabei am Ende noch was raus. Außer ja. du bist ein Stark, der bist halt einfach nur dumm. Der bist <lacht> dumm, ja, weil der <lacht> ist blind vor Ehre so, so gesehen.
0: <lacht> ja.
2: ja, aber das, deswegen beziehe ich Essos so ein bisschen mehr in die heutige Zeit, weil die einfach nicht mehr ethisch handeln, das ist einfach nur ein skrupelloses Ding und ich mache hier nee. um alles,
0: nein? Nee, ich würde Essos eher, Nee, wirklich so wie es früher, früher war, ist, für mich ist Westeros eher so das europäische Mittelalter, vielleicht das nordische, mitteleuropäische Mittelalter und Essos ist für mich eher so, das arabische, vor, vor, vorderer, Orien, vor, ja, vorderer ja, Orient, so Arabien, du. da irgendwie.
2: Habe ich mir erst auch überlegt. Habe ich, hab ich mir tatsächlich erst auch überlegt. Aber da wusste ich, da weiß ich jetzt hintergründig nicht genug über Sklaverei oder so, dass ich die ich, Ja, die daz dazu weiß ich auch
0: zu wenig, aber was den Reichtum angeht. Weil, wenn du dir mal überlegst, in, in Indien oder so zum Beispiel, die ganzen Gewürzhändler, die Seidenstraße, der, der, da sind Leute ja so reich mit geworden, nur durch, nur durch Handel, wie halt im Grunde auch die Leute auf Essos. Ja. Und die haben jetzt mit Gewürzen und Seide gehandelt, die auf Essos halt mit Menschen.
2: Muss man gucken, <lacht> dass
0: es kreativer ist, aber.
2: Ja, schon, aber der Illyrium Pates wird ja später auch als Käsehändler bezeichnet. Also, der hat auch Käsegewürze und sowas. Das, ist ja, das Handelsgut ist ja grundsätzlich immer ähnlich. Aber ich weiß halt nicht, wie die, wie die vom Orient, also, wenn wir, wenn wir das eben mit den Kreuzzügen oder ähnliches vergleichen, im Mittelalter war es ja, die hatten ja viel, viel mehr, mehr Intelligenz als wir.
1: Ja, von der Im Wissenschaft her waren die ja viel weiter fortgeschritten, weil es gab halt da nicht die Kirche, die alles unterdrückt hat, wie jetzt ja, genau. zum Beispiel hier die, in Europa. Die, die,
2: die kamen erst dann im Laufe der Zeit, als wir noch Gehirne aufgeschnitten haben, weil wir dachten, da sitzt ein böser Geist drin, haben die ja schon echte Medizin gehabt. Hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwann mal auch geändert, aber deswegen sage ich ja, die, die, waren, die waren sehr viel weiter als wir und da weiß ich nicht, ob das jetzt auf Essos äh, beziehbar also ist. Ich, so. ich,
0: ich stelle mir erstens tatsächlich schon die, also zumindest ein bisschen progressiver als Westeros vor.
2: Ja, progressiver, ja. ja aber das ich weiß schon. jetzt nicht, wie es mit der, mit der Intelligenz prinzipiell ist oder ob es da wirklich nur auf Geld ging. Und deswegen habe ich das eher mit der Neuzeit verglichen. Aber äh,
0: Intelligenzmäßig sage ich dazu gar nichts. Ich ja deswegen so, Ich, so, ich finde die einfach so, so, so ein Hauch progressiver als die Westerrosi.
2: Deswegen das kann ich Ab auch nicht sagen.
0: Wester Rosi. wir sind jetzt ja auch endlich in der Villa von Kaldrogo Drogo und wir stehen im Raum von Karl Drogo und wir lernen, beziehungsweise den lernen wir noch nicht kennen, aber es wird ein Charakter vorgestellt. Es gibt ganz, ganz wenige Charaktere, die ich mehr hasse in der Serie als Seriora Mormont, ne? Ich finde find ihn find so ich schrecklich. Ich fand ihn immer so ein treu, so ein treuer Gehilfe. So das, äh. das ist ein großer Labrador.
2: Nein, gar ich, nicht. Ich stimmt, das ist Regime der ist das? Nein. Habt ihr die... B also, Carlos, du hast die Bücher doch gelesen. Das ja. ist nicht eine treue Gehilfe, das weißt ja, du doch. Ja,
1: natürlich hat es sie verraten und da will ich jetzt auch gar nicht vorgreifen, aber mal. im Endeffekt... Aber nachher immer...
0: Wenn ich diesen schmachtenden Blick <lacht> Richtung Danny schon immer sehe, ja. oh, Kalisi. Allein, wenn ich noch einmal höre, dass dieser Wichser sagt, Kalisi, die hat einen Namen, nennen sie Danny oder Daenerys und ich, oh, Kalisi. Oh... Ich hasse den Typen. Ah, der, aber, der, aber! Der, der Typ kann da nichts für, ist mir schon klar. Aber ich hasse die Rolle Jora Mormon in aber der Serie. Aber als er
2: irgendwann mal vertraulich geworden ist, dann hat er sie ja geküsst und dann, danach wollte sie nur noch Kalesi genannt werden von ihm, weil sie sagt, das ist ein anderes Level, wo er sich begeben wollte. Der darf sie nur Kalesi nennen, so. Ja.
0: Wenn er da seine scheiß äh, Schuppenflechte da kriegt, ja, Grayscale. wenn er sein Grayscale kriegt.
2: Ja, das ist auch nur Serie. Das ist ja Jora.
0: Fahrt und sucht eine Heilung. Er kommt ja nach, nach, nach anderthalb Staffeln wieder. Ich habe meine Heilung gefunden, Kali. Halsmaul. Ich hasse Jora. <lacht> das, das Mom. Gibt's
2: ist in
1: Büchern genauso ein Das gibt's nur oder?
2: in der Serie. Das gibt's nur in der Serie. Okay. Im Buch ist der eigentlich egal, oder, Carlos?
1: Okay. Naja, er bewahrt sie schon von einigem Übel später noch. Aber ist ja, er da genauso schon. nervtötend wie in der Serie?
2: Nein, ne, Titten nicht.
1: Also man merkt schon immer, dass, dass sie geil auf Danny ist. Also das ja, merkt man schon. Ja, ist, schon. Ja,
0: gut, in der Serie ist auch gefühlt jeder geil auf Danny. Was ich, können wir bitte mal über Emilia Clark reden?
2: Nein, können wir nicht. Björn, du weißt, dass ich das liebe und du die Scheiße findest. Also nein, wir können nicht über dich
0: reden. Gut, aber dann haben wir noch. Ka Carlos, wie findest du denn Emilia Clark? Mal jetzt titten auf den Tisch.
1: Boah, ich find, also ich finde, das ist schon sehr, sehr hübsches. Okay. Danke,
2: guck mal. Und er würde sich, das, er würde sich das nicht trauen, wenn der nicht wüsste, das sage ich nicht dass nur, weil ich ihre Brüste gesehen <lacht> habe.
1: Nein. Ihr habt alle ihre
0: Brüste gesehen.
2: Ich finde sie, find sie einfach eine, eine gute Schauspielerin. Und später, und später... Ja, als der Näherste, das war, das war so ihr Intro. Also da hat sie halt angefangen, Nenn aber mir
0: einen Film. Nenn mir einen einzigen Film, wo Emilia Clark gut geschauspielert hat.
2: Wenn ich den Namen wüsste, könnte ich sie sagen, da wurde der Typ im Rollstuhl. Oh, das ist Phoenix. Phoenix saß im Rollstuhl und die Kalesi hat ihn gepflegt. Das ist ja für mein Nerdherz. <lacht> ja, ein, ein ganzes halbes Jahr, ein ganzes halbes Jahr. so.
0: Das ist eine Rom-Com. Da brauchst so du nicht schauspielen da können. Da ist das nicht das, so richtig. Der Grund, ist dass, eher dass du nicht schauspielen kannst, äh, können musst bei einer rom ist Emilia Clark. Genommen. Das ist eine schreckliche Schauspielerin. Es Schreckliche. Kit Harrington ist noch schlechter.
2: Der Film ist super geil. So, der Film ist super, das Buch ist auch toll.
0: <lacht> Aber
2: sonst, was, was hat die denn sonst für
0: Filme? Ja, nix, was irgendwie gut war. Transformer, äh, Transformer, also Terminator, wo sie zerrissen worden ist. Dann hat sie noch mitgespielt in, in, in irgendeinem schreudiger Weihnachtsfilm, wo, wo sie auch komplett zerrissen worden ist.
2: Ja, ich, ich bin gerade hier an der Filmografie
0: von, von, Media <lacht> von Emilia Clarke.
2: Clark. Äh,
0: ja, ist dünn, ne?
2: Ich kenne halt nur den anderen Film von ihr.
0: Das kannst du schon immer sehen. Wenn eine Schauspielerin, die so gehypt worden ist von so einer Serie, hat schließlich eine Filmografie, so, so, so ein Dutzend Einträge hat, obwohl die Serie schon seit zehn Jahren abgedreht ist, das ist meistens kein gutes Zeichen.
2: 17 Einträge, 17. Wow. Ja.
0: <lacht> so, lass, lass weitermachen. Wir, wir haben jetzt Zeitdruck. Das war mein... Wir
2: haben noch eine halbe Stunde und wir sind am Ende. Also Zeitdruck haben wir ich hier komm, Ich
0: komme bestimmt noch mal auf, Emilia Clark zu sprengen. Ja, äh, Carlos, wenn du ja. Jetzt sind wir übrigens angekommen, jetzt darfst du über Schwänze reden.
1: <lacht> ja, äh, Jetzt darf ich über Schwänze reden, okay.
2: Das macht er gern.
1: Das macht jeder <lacht> Ja, Mann Ja, Warum ist der Schwanz von Karl Drogo so wichtig? Also, ein Karl quasi wird daran gemessen, wie viele Kämpfe er schon gewonnen hat. Und wenn, also wenn Karl mal einen Kampf verliert, dann wird ihm der Zopf abgeschnitten. Und es gilt als ziemliche Blamage. Daran kann man erkennen, okay, je länger der, der Pferdeschwanz von dem Karl ist, desto mehr Kämpfe hat er einfach gewonnen. Bei, bei Karl Drogo sieht es so aus, dass sein Pferdeschwanz einfach noch nie abgeschnitten würde. Also er hat noch keinen einzigen Kampf in seiner Karriere als Karl Carlos, verloren.
2: Carlos, hau raus, wie lang ist er? Wie ja, lang bis, ist er?
1: Hm? Bis zu seinen Oberschenkeln, oder? Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja. Also er könnte den wahrscheinlich sogar durch einen Schritt nach vorne ziehen, aber er ist schon ziemlich lang, ja. <lacht> er hockt wahrscheinlich beim Reiten auch manchmal sogar drauf. Ich muss <lacht> sagen, mein Schwanz reicht auch bis zum Oberschenkel.
2: <lacht> ja, aber wenn er unten anfängt. <lacht> <lacht>
1: ich konnte mir den nicht nehmen lassen, Entschuldigung.
2: Was ich, was ich, aber der was ist nicht ich... so
1: eingeölt wie Karl Drogos Haar. <lacht> Aber so hoffe, haarig. hoffe ich zumindest. Nein, aber so haarig ist er.
2: <lacht> was ich so geil finde, ist einfach, dass die auch Riesenschnauze
0: haben. Ja, das ist, da, ich, das gelesen hatte, war ich auch so, Schnauze, okay. Oh. <lacht> ich
2: finde es so geil, da es auch Ringe drin. Ich hätte das gern drin, gesehen. Da sind auch Ringe drin und alles, warum machen die sowas in der hier Serie nicht? Das ist voll geil. Aber Wahrscheinlich,
0: weil es wirklich zu lächerlich ausgesehen hätte, glaube ich. Auch, was
2: vorher über Illyrios Bart ging, Illyrus Bart ist ja wird als gelb oder als gold bezeichnet. Wir denken da an blond. Wenn wir in dem Buch dann aber weitergehen, wissen wir, die, die färben sich einfach gelb, blau, grün, lila. Ja, ist und so formen
1: cool. den in der Form von einer Gabel. Also ja, sowas Hässliches habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich, also da
0: glaube ich tatsächlich, das ist so eine Designentscheidung, weil das einfach zu lächerlich ausgesehen hätte und man das in Game of Thrones nicht haben wollte.
2: Ich finde es aber mega cool, auch, auch es gibt ja nachher Leute, die ihre Haare in Form von Tieren machen oder mit, von Zwirbeln oder irgendwas ist so geil, die werden dann komplett gefärbt und dann in Haare äh, in, in Tierform oder sowas. Ich finde es mega cool. Sowas, sowas würde ich halt mal gerne sehen. Das ist zum Beispiel auch in, in, in der Hobbit so. Die Zwerge haben auch komplett äh, gefärbte Bärte. Grüne, braune, keine, äh, grüne, ja, braune ist normal, sorry. <lacht> Aber die haben auch, die haben auch gefarbte Bärte und so in, in Formen und keiner, keiner traut sich sowas in, dem, in der Serie oder im Film umzusetzen.
0: Ja, Danny. <lacht> Ist jetzt noch so ein bisschen am rumlamentieren. Sie hat eigentlich keine Lust zu heiraten. Sie möchte auch lieber nach Hause. Und jetzt kommt mal wieder, wie ich das so. Tatsächlich, das mag ich jetzt echt so langsam wirklich hier bei George A. Martin, dass er immer am Ende des Kapitels noch mal so eine Punchline setzt.
2: Ja, aber richtig, jedes Mal. Aber das macht die Serienmacher Be Fein. auch
0: gut. Bis, bis dahin war ich dann immer so der Meinung, ja, wie Series ist halt ein Assi. Das ist halt echt so ein unsympathischer Typ. Ja, halt Typ, typ Temptation Island, nennen wir es mal. So und dann kommt aber der Satz: Ich würde dich von seinem ganzen Kalasar ficken lassen, wenn es sein müsste, süße Schwesterchen, von, von 41.000 ja. Mann und von ihren Pferden auch, wenn ich dafür meine Armee bekäme. Und das ist so: Okay, du bist jetzt nicht mehr jetzt so jetzt bist du das größte Dreckschwein, was auf Essos rumläuft wahrscheinlich.
2: Echt so. Das ist das ist das ist, Das sagt aber das ich glaube auch.
0: Exakt genauso. Ja.
1: Ich sage, die geilen ja. Zitate haben sie echt eins zu eins echt übernommen.
2: Ich sage, die erste, die erste Staffel, die ist der Hammer. Deswegen habe Wir,
1: wie er dann gesehen. auch noch an sein Schwert greift, als der Bote von Karl Drogo kommt, mhm. wie wenn er den irgendwie, wie wenn er dem irgendwas antun könnte. Ja. <lacht> das ist <Ja>. so lächerlich.
0: <lacht> ich sage, so. bevor der, der, der sein Primark-Schwert draußen hat, ist der Kopf ab. <lacht> Oder der Schwanz in dem Fall, aber nicht die Haare.
2: Nee, echt so.
0: Ja, wir sind durch mit dem Kapitel, oder habt ihr noch was, was ihr erwähnen möchtet? Ich,
2: ich, ich würde gerne nochmal mal über jo Jorah Mormonts kurz reden, weil wir ja. haben nur gesagt, dass du ihn scheiße findest und wir egal.
0: Warum? Wir warum? Egal. Ach, ja, das sollten wir, ja, ja. Entschuldigung. Warum ist ich er da? Äh, warum ist er da? Und zwar, äh, es ist äh, was Besonderes, weil er Ser Joram Mormont ist, sprich, es ist ein Ritter. Was ja auch nicht
2: ganz stimmt, also er ist, ja, er ist ein Ritter, aber eigentlich aber er ist er ja mehr. Ja, aber eigentlich ist er ja noch mehr. Eigentlich ist er ein Lord. Ja,
0: ja eigentlich. eigentlich. Ähm, aber anscheinend gibt es Ritter nur auf Westeros und nicht auf Essos. Deswegen Danny drüber fällt, oh, ein echter Ritter. Und zwar ist es so, dass Sayora Mormont angefangen hat mit äh, so ein bisschen Menschenhandel. Daraufhin der König auch seinen Kopf wollte als Verbrecher oder ihn halt an die Mauer schicken wollte. Auf die Mauer hatte er jetzt nicht so Bock, aber Kopfab hatte er noch, noch weniger Bock drauf. Also ist er auch im Grunde genau wie Danny und Viserys nach Essos geflohen
2: jein, er hat nicht so ein bisschen Menschenhandel gemacht, das hört sich so organisiert an. Er hat halt einfach Wilderer gefangen genommen auf seinem Grund und die wollte er dann an Sklavenhändler verkaufen. Und wie du vorher schon gesagt auf hast, Auf der das Bäreninsel
1: ist halt, oder wo wäre das gewesen? Auf der
2: Bäreninsel, ja.
1: Mhm.
2: Also es ist nicht so, dass es irgendwie gewerblich gemacht hätte, irgendwelche Leute...
1: Er <lacht> ja, ja. ja, hat
0: auch Kleinunternehmerschein <lacht> gemacht.
1: Er hat und die Wilderer auf sein <lacht> Grundstück gelockt.
0: gerade beim Finanzamt in Kings Landing rein... <lacht> ja, es nee. hat
2: sie sich bei dir so angehört. Er hat ja halt ein bisschen Leute verkauft, das hat sich so gewapst, wie sie sich angehört. <lacht> er, hat halt, er hat halt Leute verkauft. <lacht> Import, Export.
0: <lacht> <lacht> Serio Ramorphon. <lacht> Human Resources, Ex Import, Export. <lacht>
2: <lacht> er hat halt einfach seine Wilderer, die er bei sich hat. Oh, das möchte ich hat. bitte sehen.
0: Kann bitte irgendjemand so ein Schild basteln mit, mit, mit Human Resources. Äh, Jorah Morborn Imp 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 äh, Import Export, das möchte ich sehen, bitte vor
2: allem, vor allem kriegst du ja einfach im Laufe der Zeit mit, hey, der hätte dir einfach auf die Mauer schicken können, ist auch richtig kacke, also wenn du sie bestrafen will Mauer ist nicht viel besser als Sklaverei teilweise, echt nicht viel besser aber er hat unbedingt in die Sklaverei verkaufen wollen und warum? Tja das hört ihr in einer der nächsten Folgen
1: Boah,
0: Ramona kann Cliffhanger
1: mittlerweile. Ja Björn, was haben wir denn alles gelernt in der Folge? Erzähl doch mal.
0: Ja, wir haben gelernt, dass es äh, noch zwei Targaryens gibt, dass die Targaryens das ehemalige Herrschergeschlecht von Westeros sind, namentlich Viserys und Daenerys, Daenerys.
2: Du darfst dich so aussprechen, wie du willst Björn.
0: Ja, dann sei Danny. <lacht> nee, also Daenerys und Viserys, Geschwister. Äh, Daenerys und Viserys sind nach Essos geflohen, nachdem es auf Westeros nicht mehr sicher für sie war, weil ihre Dynastie im Grunde komplett ausgelöscht werden sollte. Wir erlernen, dass Danny an ein Reitervolk verkauft werden soll, beziehungsweise da hineingeheiratet werden soll. Mit dem Hintergrund, dass ihr Bruder bitte dieses Reitervolk als Armee haben will, weil er seinen Thron in Westeros wieder haben möchte. Wir erfahren so ein bisschen was über die Umstände, wie das alles gekommen ist, bliblablub. Ja, und im Grunde das Letzte, was wir lernen, ist, ihr Bruder ist ein ziemliches Arschloch. Das ist <lacht> die Moral der Geschichte.
2: Also ich, ich, fand ja, ich fand ja das Kapitel reichhaltig. Und natürlich auch ein bisschen lang, aber ich dachte nicht, dass wir so viel draus, rausziehen können, weil das sind einfach so Nebendinger, die irgendwann im Laufe der Zeit kommen. Aber wir haben echt viel jetzt gerade noch drüber reden können und noch drüber erfahren können. Ich hatte gerade einen richtigen, richtig wichtigen Punkt noch und den habe ich komplett vergessen gerade.
1: <lacht> ich sage einfach mal Tschüss, wenn das für euch okay ja, ist. Ja, ich, ich verabschiede mich auch.
2: Ja, macht's gut, Leute. Ciao.
1: Ja, nee, nix, so,
0: so, so leicht kommt ihr uns nicht davon. Was? Erstmal abonniert uns auf Instagram. <lacht> ja, das ist mir egal. <lacht> abonniert uns auf Instagram Götterkomplex mit OE. Ja, abonniert uns auf Spotify. Da habt ihr uns jetzt wahrscheinlich gehört. Oder auf Apple. Da müssten wir jetzt auch die Freischaltung haben, wenn die Folge kommt. Auf Google Podcast. Podcast. Auf Google Podcast. Und ja, wir hören uns dann in nächste Woche oder in zwei Wochen. Wir schauen mal.
2: Ja, in zwei Sag, Wochen. Tschüss, Kinderlein. Zwei Wochen, das war doch so angedacht.
0: Ciao, macht's gut. So, so war es mal angedacht, aber wir haben auch schon gesagt, ja, vielleicht gehen wir auch wenn, mal meine.
2: Wenn wir eine Reichweite kriegen, <lacht> gehen wir auf wöchentlich, Björn. Wir sind das hab ich dir schon mal erklärt, wir, wir, wir müssen nee, wir auf die Woche gehen,
0: Woche. damit wir Reichweite kriegen. <lacht> so, das, das, wird, das wird mal intern ausdiskutiert. Ich sag tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao.